0: I'm sorry. But I don't want to be an, an emperor. That's not my business. Salut à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver dans ce podcast après une période de silence estival appelée Les Vacances. Mais c'est pour mieux te retrouver avec ce nouveau podcast que j'ai adoré faire sur le film de Todd Phillips, Joker. Bienvenue au ciné Club. Arthur, ça vous aide de pouvoir parler à quelqu'un Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde. Le film Joker est sorti dans les salles en 2019. Il a été réalisé par Todd Phillips, qui en est aussi le co-scénariste. On lui doit notamment la trilogie des Very Bad Trip, des Starkey Hutch et la production du film Pro GX. C'est donc très étonnant de voir Todd Phillips dans le registre super-héros ou plutôt super-méchant. On y retrouve un film à la lumière naturelle peu présente, souvent tourné au petit matin ou au soir avec un cadrage très serré, mais néanmoins, Joker reste un film très coloré au regard de l'angoisse et de la noirceur du scénario. <rire> Joker est un film abordant la maladie mentale en évitant le tout sensationnel. De manière profonde, il montre la complexité entre le normal et le pathologique et soulève la question, est-ce que l'on est méchant ou est-ce qu'on le devient Je pense que pour bien profiter de l'analyse du film, il est nécessaire de le regarder indépendamment des autres films Joker. Ici, c'est l'histoire d'Arthur Fleck et de sa transformation dans une société appelée Gotham City, une ville violente, fracturée, où la lutte des classes exacerbée, met à mal les plus démunis. Gotham City vit dans les ordures et n'apporte plus d'aide sociale, c'est le chaos. La violence est donc davantage représentée par Gotham City que par la maladie ou le handicap psychique. Cette violence atteint alors son apogée dans les déclarations de Thomas Wayne, le dédaigneux richissime tout-puissant homme d'affaires, filmé en contre-plongée la plupart du temps, qui par ses déclarations accélère le clivage entre les riches et les pauvres. Comment analysez-vous le témoignage selon lequel le suspect portait un masque de clown Je trouve que c'est d'une logique limpide. Quel lâche a pu faire ça avec un tel sang-froid Quelqu'un qui se cache derrière un masque Quelqu'un qui est jaloux Jaloux de ceux qui sont plus fortunés Mais qui a trop peur de montrer son visage Et tant que ce type de personne ne fera rien pour se corriger, ceux d'entre nous qui ont fait quelque chose de leur vie considéreront que ceux qui n'ont rien fait ne sont rien moins que des clowns. Arthur Fleck est un clown. En trois phrases, on se représente assez bien son état d'esprit, sa personnalité et sa souffrance. Première phrase. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde. Seconde phrase. Même moi, je me demandais si j'existais. Sa troisième phrase, il écrit dans son journal intime. Le pire dans la maladie mentale, c'est que les gens s'attendent à ce que vous agissiez comme si vous n'en aviez pas. Arthur vit dans l'handicap psychique. On identifie facilement différents symptômes, mais il n'y a pas de diagnostic ou d'étiquette dans le film. On voit les rires immotivés. Pouvons faire penser au syndrome Gilles de la Tourette ou à une discordance affective, peut-être même un problème neurologique. La bizarrerie dans le comportement et les aspects dissociatifs traduit dans son journal intime, mais c'est surtout les idées noires et dépressives, clairement exprimées dans le délire d'Arthur, ainsi que des hallucinations autour de sa voisine, qui vont nous intéresser. Elle va s'en sortir. Je vais me chercher un café. T'en veux un ah, c'est pas vrai Qu'est-ce que vous faites ici Vous vous êtes trompé d'appart. Vous vous appelez Arthur, c'est ça Vous habitez au fond du couloir il faut vraiment que je vous demande de sortir, s'il vous plaît. Le délire d'Arthur illustre sa dernière résistance avant son effondrement. Dans son délire, Arthur est en couple. C'est un bon fils qui veille sur sa maman, malade à l'hôpital. Mais ce n'est pas réel. C'est une construction imaginaire du psychisme d'Arthur, plus supportable que la réalité. Ce délire est le dernier rempart qui maintient Arthur dans une norme et lui permet de tenir encore avant d'éclater. Je t'en prie, écoute. J'adore ce travail. Arthur, dis-moi un peu, pourquoi t'as apporté un flingue dans un hosto pour gamins. C'est pour mon spectacle. C'est juste un accessoire. Mon cul, ouais, c'est n'importe quoi. T'as déjà vu un clown qui se trimballe avec un flingue En plus de ça, y'a Randall qui m'a dit que t'as essayé de lui acheter un P-38 la semaine dernière. Oh, là, un dit C'est un ça foireux, putain, Arthur. Déviré es Arthur est un gentil. Il est naïf. Il respecte la loi. Il est conciliant face à sa psy ou face à son patron au travail. Il s'occupe de sa maman, il fait rire des enfants à l'hôpital. C'est lui-même un enfant dans un corps d'adulte. Ses gestes sont désordonnés. Le pistolet qu'il a dans la main lui fait peur et lui échappe. Quand il fait une course-poursuite, il se casse la figure. Il joue dans les flaques d'eau. Quand il danse, on dirait un contorsionniste, il ne maîtrise pas son corps. Ça commence, tu viens. Oh, en direct des studios de la NCB à Gotham City, live avec Murray Franklin. Ce soir, le maire reçoit Sandra Winger oh. Il y a Sandra Winger ce soir Vous vous appelez comment Bonjour Murray, c'est Arthur Arthur Oui, je m'appelle Arthur bah, J'ai senti tout de suite que vous n'étiez pas un garçon ordinaire D'où vous venez J'habite à Gotham City avec ma mère oh. Je sais ce que c'est Murray Depuis tout petit, je suis l'homme de la maison Je suis aux petits soins pour ma mère Elle doit énormément vous aimer, vu tous vos sacrifices. C'est vrai. Vous voyez tout ce tralala, le public, l'émission, les feux de la rampe, j'y renoncerai vite fait pour avoir un fils comme vous. La relation d'Arthur avec sa maman est spéciale. Dans une scène où Arthur et sa maman sont dans le lit conjugal, côte à côte, en train de regarder la télévision et l'émission de Murray, jouée par Robert De Niro, Murray intervient comme un tiers entre Arthur et sa maman. Arthur voit Murray comme une figure paternelle, Meuré sert alors de régulateur dans la complexité oedipienne d'un amour incestueux. Pourtant, on perçoit Arthur très seul, abandonné. Mais dis-donc, c'est la t'accélères Tu nous dis comment Arthur est devenu joker Ah oh non, mon moi chiant, il est revenu C'est pas simple, c'est progressif et c'est ma vision des choses. Étape 1 Arthur souffre probablement à la base d'un problème identitaire. Ce problème prend sa source dans son enfance par une absence de holding, tel que le définit Winnicott. Mais dis donc, Cédric Piolo, tu ne me laisses pas comme ça, T'expliques. C'est quoi le holding Tu as raison, je me réveille, je suis encore en vacances. En deux phrases, Winnicott désigne par le terme de holding, traduction le maintien, l'ensemble des soins de la mère ou de la figure maternelle donnés à l'enfant pour répondre à ses besoins physiologiques spécifiés selon ses propres sensibilités, en touchant, en écoutant, en regardant, en câlinant, et ses soins s'adaptent aux changements physiques et psychologiques de l'enfant lorsqu'il va grandir, le tout dans le plaisir de s'occuper de lui. Absence de holding, cela correspond à la relation de la mère d'Arthur avec Arthur. Étape 2. L'acquisition de l'arme à feu va faire office d'élément déclencheur. T'habille pas Arthur, on dira à personne. Depuis que Arthur a ce pistolet dans les mains, il y a un changement. Arthur est un enfant avec un objet interdit dans les doigts. Il joue avec en cachette. Il se fait peur, même avec. Il s'invente des histoires et s'imagine être un personnage. Parallèlement, il rencontre sa voisine dans l'ascenseur et se redécouvre une libido. Ah, j'ai compris. Pistolet, libido... Le pistolet est un objet phallique qui diminue le sentiment d'impuissance d'Arthur. Il commence à devenir un homme, mais c'est le bordel. Mais dis donc toi, t'as bossé tes cours Petit à petit, Arthur grandit et prend conscience de certaines choses. Mais la présence de cette arme dans sa vie le dépasse. Même s'il a conscience qu'il n'a pas le droit de l'avoir, car c'est interdit par rapport à sa maladie. À ce moment-là, ses valeurs semblent assez fortes pour la contenir, mais il garde l'arme quand même. Jusqu'au jour où il va voir des enfants à l'hôpital pour faire le clown. Et l'arme tombe par terre. C'est une erreur. Il perd son emploi, qui est son dernier lien social et son seul statut, celui de clown professionnel. Cette arme devient alors un objet de plus en plus important pour lui, sur lequel il projette ses affects. Ah Reste pour Un soir, dans le métro, il croise trois cols blancs ou cadres. Ces derniers sont alcoolisés et agressent Arthur. Il se défend par obligation et tue les trois hommes. Avec un peu plus d'insistance sur le dernier. C'est l'escalade. Chez lui, il passe à l'acte sur son gros collègue irrespectueux de Randall. Impulsivité. Mais pas sur Gary. La dernière balle est pour Murray, Robert de Niro. Préméditation. L'évolution de l'utilisation de l'arme par Arthur, de l'impulsivité à la préméditation correspond petit à petit à sa transformation en joker. Attention, voici l'étape 3. L'histoire d'Arthur se construit autour d'un secret. Le secret réside dans une correspondance par courrier de sa mère avec Thomas Wayne. Arthur n'a jamais osé ouvrir une seule lettre, mais un jour il passe le cap. Il apprend alors de lui une autre identité, celle du fils de Thomas Wayne. Enfin un vrai père, c'est un mensonge de sa mère. Mais excusable, car il a été créé pour le protéger. Du moins, c'est ce qu'Arthur pense à ce moment-là. Sauf qu'il comprend que sa mère est en fait délirante et découvre qu'il a été adopté et maltraité par cette dernière. C'est un deuxième mensonge, mais celui-là est bien pire. Il est vécu comme une trahison, il n'est pas celui qu'il pensait être. Mais dis donc, qui est-il alors Il ne sait pas. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est rejeté. Il n'est rien. J'espère vraiment que ma mort aura plus de sens que ma vie. Jusqu'à présent, son monde, certes fait d'humiliation et de fragilité, est quand même un monde repérable pour lui, mais le réel lui tombe dessus avec une violence extrême. La prise de conscience est trop douloureuse. S'impose alors à lui un choix. Survivre avec une place sociale ou mourir anonymement. Et c'est là que je rejoins tout à fait l'analyse de mon poteau Jérémy, de la chaîne YouTube Va te faire suivre, que je vous conseille sincèrement. En gros, ça dit ceci. Même avec tous ces traumatismes répétés, quelqu'un d'aussi bon et gentil qu'Arthur Fleck ne peut pas devenir le sociopathe Joker. Freud nous explique, par sa métaphore du cristal, qu'une structuration psychique décompense selon des lignes de fragilité prédéterminées, comme un cristal qui casse. Plus simplement, si Joker est un sociopathe, alors Arthur ne serait pas Arthur, car ça colle pas au niveau des failles d'Arthur. Il y a une autre explication. Dans cette transformation, c'est la quête identitaire associée à la reconnaissance sociale qui est un levier extraordinaire et qui donne naissance au Joker. En effet, après ce triple meurtre, Arthur obtient la une des journaux. Il se reconnaît, les autres le reconnaissent, les autres se reconnaissent en lui. C'est l'extase. Il a une place sociale, il existe en enfin. fait. Le morceau de Gary Glitter est vraiment excellent. Fallait que je le place, mais à coup pas. On voit dans le film trois scènes où s'opère une transformation visible d'Arthur en Joker. La scène des escaliers. La nuit, c'est Arthur qui les monte avec le poids de la vie sur les épaules. Le matin, c'est Joker qui descend les marches en dansant. Première scène. Deuxième scène. Joker est repéré dans le métro par la police. Il utilise un masque de clown pour se cacher. Symboliquement, ce masque de clown est jeté à la poubelle. Le vrai visage d'Arthur est maintenant celui du Joker. Puis il y a cette dernière scène de l'accident de la voiture de police où Joker en est extirpé tel un accouchement pour enfin être placé sur le capot comme un bébé serait placé sur le ventre de sa maman. Joker est né, Arthur Fleck est mort. Le Joker est une fiction. Il se présente comme un sociopathe antisocial qui baigne dans le mépris et la transgression. C'est une mosaïque entre la psychiatrie et la neurologie. Joker est beau, il est cohérent, il maîtrise son corps avec la grâce d'un danseur. Contrairement à Arthur, il est adulte. L'opposition Arthur-Joker peut également se voir dans les crimes commis par les deux personnages. Arthur s'en est pris à lui-même et aux personnes qui lui ont fait du mal, alors que Joker ne s'en prend plus à lui-même, mais à d'autres personnes, y compris des personnes qui lui ont rien fait. Le Joker s'assume, avant de le tuer, il dit une phrase à Murray. Tu veux une autre blague, Murray Non, tes blagues, on les a assez entendues. Tu obtiens non, quoi Non, merci, ça ira. Si tu croises un aligné mental entendu, et solitaire avec une société qui l'abandonne dans son coin et le traite comme de la merde Appelle la police Mais vais moi, moi ce Appelle que la police. ce que tu mérites, enculé. En conclusion, je dirais que l'intérêt de ce film, c'est qu'on n'a pas vraiment de diagnostic et ça c'est bien parce que la maladie mentale n'est pas associée à la violence. Mais dis donc Cédric Piolo, alors on est méchant ou on le devient On ne n'est pas méchant, mais on ne le devient pas non plus comme ça par hasard. Il y a des leviers qui peuvent faire que les personnes puissent changer dans le bon ou le mauvais sens. Le repère de la reconnaissance sociale sur un terrain de fragilité narcissique ou identitaire heureusement n'amène pas au Joker forcément dans la vraie vie, parce que ce film est une fiction. Par contre, cela montre qu'avoir une maladie mentale ou un trouble psychique et vouloir se faire soigner comme Arthur Fleck a voulu le faire au départ, c'est s'exposer à une société qui tient trop souvent un regard négatif sur la maladie mentale. Par conséquent, cela demande énormément de courage pour se soigner. Ce podcast est terminé, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Vous pouvez d'ores et déjà noter la sortie en octobre 2024, quasiment pile 5 ans après, du second opus Joker, la folie à deux, toujours avec l'excellent Joachim Phoenix. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain podcast et je vous rappelle que tout ceci est une vision subjective et assumée de ma part. Salut